0: Olá, bem-vindos ao podcast da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio. Aqui é Marcele Carvalho, presidente da ATC, e esse é um projeto das nossas ligas discentes, totalmente produzido por estudantes de graduação e pós-graduação associados à ATC Rio. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Agora é só aproveitar o conteúdo que eles prepararam especialmente para vocês.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Lopes, integrante da Liga Discente de Terapia Cognitivo-Comportamental da ATC Rio. Este é mais um episódio do Se Liga na Saúde Mental. Hoje temos o prazer de entrevistar a Débora Fava, terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, doutora em psicologia na Unicinos e mestre em cognição humana pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, ela também é especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, psicologia clínica e também tem formação em manejo do comportamento infantil. E hoje, o nosso podcast é sobre a parentalidade no contexto da pandemia. Débora, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer entrevistar você. Ah, Obrigada, eu que agradeço, Ana. O prazer é meu. Bom, gostaria de começar a entrevista perguntando, nesta pandemia, quais os principais desafios relatados pelos pais sobre a parentalidade? olha uh,
0: vou falar da minha perspectiva né da minha experiência assim tanto quanto psicoterapeuta clínica como supervisora né de outros psicoterapeutas o que a gente observou muito uh, né, neste período desde lá de março de 2020 quando começou o distanciamento social, a gente percebeu o um maior convívio dos pais né, com as crianças. Então, isso aumentou oportunidades, chance de oportunidades para eles poderem observar aquilo que estava acontecendo com seus filhos. Né? Então, pais começaram a ver né, dificuldades na aprendizagem, dificuldades em tolerar frustração, dificuldades em sustentar a atenção em algum foco, como, por exemplo, né, nas aulas online, que foi um desafio bem grande. Mas o que trouxe eles bastante para a terapia foi as dificuldades no relacionamento com os filhos, né? Então, a gente viu pais, assim, com muita dificuldade em manejar, principalmente por não saber o que fazer com a criança tanto tempo, né? Então, uma falta de habilidade técnica que os pais não, não, não precisavam ter tanto antes quanto, quanto precisavam ter no período de pandemia, que é o que, que eu faço quando, com meu filho quando meu filho diz que não tem nada para fazer, né? Então, isso acabava levando os pais à exaustão e quanto mais exaustão emocional e, e cognitiva dos pais que estavam trabalhando, né? Muitas famílias de classe média, classe média alta, por exemplo, ficaram... É, com uma rotina muito diferente, sem rede de apoio, né? sem funcionário que poderia trabalhar na casa, na empresa, enfim. Então, assim, ó, houve uma exaustão emocional geral que levou a uma piora das práticas parentais. Então, os pais acabaram ficando mais... Hum, com maior dificuldade em lidar com os comportamentos das crianças, né? Que eram muito relacionados à frustração por ter perdido né, a vida... Uh, social, né, por ter... Não perdido, porque eles ainda tinham uma chance de encontros virtuais, mas é muito diferente para a nossa cultura, né, de uma hora para outra as crianças lidarem com o medo da pandemia, com o distanciamento social, com não poder ver, tocar as pessoas. Então, isso... Foi, assim, bem impactante para as práticas parentais, levando a problemas de comportamento das crianças e elas vindo em consultório, né? Então, esses desafios relacionados à relação pais e filhos foi o que a gente mais observou.
1: E o que você teria a dizer sobre a relação dos pais com as escolas dos filhos neste momento?
0: Uh, bom, é, eu acho que é um, é um ponto bem complicado e que a pandemia só mostrou o quanto... A gente já deveria estar fazendo há mais tempo o que é necessário, que é uma aproximação da escola com a família, né? Muitos pais não encaram a família, a, a escola, como uma extensão da família, e esse é o correto, né? A gente poder, vários estudos e pesquisas científicas mostram como a gente precisa aproximar a família da escola e que isso protege, isso é um fator de proteção para vários problemas. Por exemplo, se a criança tem um problema emocional ou de comportamento e ela vai para uma escola em que a família e a escola têm uma relação boa, essa criança é protegida de desfechos piores, né? Como outros problemas, outras comorbidades, outras dificuldades, né? Então, quando a gente tem uma relação aproximada da família com as escolas, se torna muito mais empático e compreensivo, né? As coisas que podem vir a acontecer. No momento em que as escolas precisaram fechar, no início ali, os pais, em geral, encararam isso de uma forma, tá ok, vamos proteger todo mundo. Houve, assim, uma eu brinco um surto de solidariedade e todo mundo ficou muito uh, 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 assim é, empático com essa situação, tentando se colocar no lugar das escolas, dos professores e tal. Só que a ideia da pandemia em março era que durasse 20 dias. E quando se viu que aquilo ali ia se estender, começou a cansar. Né? Então os pais começaram a ter alguma postura, não todos, claro, né? mas alguns, suficiente para isso gerar um mal-estar entre escola e família, começaram a, a ter uma postura mais de cobrança, né? o que, que vocês vão fazer para a gente voltar ou uh, vocês estão seguindo os protocolos, ou têm condições de seguir os protocolos de higiene, né, de condições sanitárias para o retorno, é, e antes ainda disso, é, muitas críticas com relação ao ensino à distância. Então, isso acabou uh, uh, trazendo um desconforto para as crianças também, né, algumas crianças ficaram muito críticas com relação ao ensino à distância, em função de a, os pais também não conseguirem ajudar essas crianças e adolescentes a se colocarem no lugar da escola que, de uma hora para outra, teve que transformar né, os seus professores que, até uma semana atrás, estavam escrevendo no quadro branco ou, enfim, no quadro negro, e, de repente, tiveram que começar a dar aula online. Né? E, claro, nem se fala da escola pública, né, em que crianças... Uh, ficaram muitas escolas, não tiveram nenhum tipo de contato, né, uh, nem a distância. Algumas escolas ainda conseguiram entregar alguns materiais e tal para fazer em casa, mas isso uh, tornou, estremeceu um pouco a relação família-escola. Isso é muito ruim, porque quando a família e a escola têm uma relação estremecida, isso vai respingar na percepção da criança com relação aos professores e a escola. Então, a gente pode ter uma maior resistência do, dos alunos, né, dos nossos filhos, em fazer as atividades escolares em fazer as atividades à distância, em fazer aquelas atividades que são entregues, impressas em algumas escolas, o pai vai lá, retira, vai para casa, faz, acaba que perde o sentido. Então, quando nós temos pais com uma relação aproximada e, e compreensiva com a escola, a gente torna as crises e o que vem acontecer, todos os desafios, muito mais resolutivos, né, bom, é, temos um problema de fato e eu consigo ajudar a escola tornando este problema não pior. Né? Então, não piorar o problema, não, não questionar, não ficar julgando porque as das coisas estão sendo dessa forma, já é um bom começo para as crianças terem mais uh, uh, aceitação do, da, da situação de ter que fazer coisas online, ensino à distância, enfim. Então, o que, que eu tenho a dizer sobre a relação dos pais com, os, com as escolas neste momento é que a gente precisa se aproximar ainda mais, só que isso não é novidade. Isso tanto a ciência quanto outros psicólogos infantis já diziam antes, né? Nós precisamos ter famílias aproximadas das escolas. Então, acho que aqui se abriu uma grande oportunidade para os pais pensarem eu preciso saber mais sobre a escola do meu filho, eu preciso estar tá mais dentro da escola do meu filho, eu preciso participar das reuniões, eu preciso estar tá junto nos conselhos, eu preciso conhecer quem são os pais dos meus coleguinhas, né? Então, tinha, teve mães, assim, e pais que falavam para mim, nossa, Dabra, eu não tinha noção de que isso acontecia durante uma aula, eu não tinha noção que as crianças faziam isso com as outras crianças e tal, claro que não tinham noção, porque não estavam dentro da sala de aula. Com a pandemia, os pais foram colocados para dentro da sala de aula virtual, né? Então, se a gente buscar as aproximações ali, que, ok, não vai ser sentar ao lado na sala de aula, mas vai ser frequentar mais a escola, entrar um pouquinho, né? Aguardar o filho, uh, a entrar na sala de aula e não só aquela coisa de... Né? põe a criança para dentro e sai, depois vai lá pegar e não, não fala com os pais, não fala com os professores. Então, se a gente tiver isso né, daqui para frente, a gente vai ter uma série de outras coisas que não tem nada a ver com a pandemia, que já existiam antes, que vão poder melhorar. Né? Acho que a pandemia foi um, 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 uma oportunidade para um alerta com relação a isso. Realmente...
1: E você acha que houve oscilação da postura dos pais quanto à per a permissividade sobre os filhos encontrarem os amigos na pandemia? O que você pensa sobre esse assunto?
0: Sim, acho que temos que
1: cuidar com o termo
0: permissividade, né? permissividade, em termos de, de, de parentalidade, significa pais que não dão limites para os filhos, tá? Eu não acho que encontrar amigos durante a pandemia tenha sido algo de não dar limites. Então, só essa questão de conceito que a gente tem que cuidar. Eu acho que pais que não são permissivos, por exemplo, pais que são assertivos, né, que dão limite para os seus filhos, que dão afeto para os seus filhos, eles tomaram decisões responsáveis. Por exemplo, é, durante a pandemia estava indicado o distanciamento social. Mas se eu tenho uma criança, por exemplo, que é filho único ou mesmo que não seja filho único, que tenha pouca oportunidade, que o grupo online não foi um grupo que vingou muito bem, né, que não estavam fazendo encontros além das aulas, é importante, é direito da criança brincar. Eu não posso privar a criança disso, mesmo num período de pandemia, se isso for fazer mal à saúde mental dela. Então, eu acho que considerando prós e contras e avaliando custo-benefício, pais muito assertivamente tomaram decisões de proteção ao desenvolvimento social da criança, né? Socioemocional. Então, eu não, não, não vejo como um problema isso. Agora, claro, a gente vai ter que fazer um, uma relação custo-benefício. Eu não posso levar a minha criança para a praça só porque tem crianças brincando na praça quando a indicação é todo mundo ficar dentro de casa. Isso não, né? A gente está falando de um extremo aqui que não é legal, porque vai ao contrário de tudo que, a, que os órgãos de saúde estão nos sinalizando. Agora. Eu ter uma família que está em aula online no meu condomínio, né, que estão evitando sair na rua, que os pais quando saem, saem apenas para coisas muito necessárias, usando máscara, fazendo higiene. Por que o meu filho não vai poder ver o filho desse vizinho? É lógico que pode. Né? Então, poder, claro, ainda assim a gente vai usar máscara, né? a gente vai dizer para as crianças: olha, né, não se abracem, não se beijem, não vamos falar, não vamos brincar de lutinha, não vamos brincar de agarra-garra. -agarra, né? Mas uh, pode brincar sim, né? Pode ficar junto, pode jogar um jogo. Então eu acho que é, é com supervisão, orientação e sabendo quem é aquela criança e se aquela família também está se cuidando. É um benefício bom, existe o risco? Existe, ele é mínimo, mas qualquer situação, por mais que se tenha cuidado, existe um risco mínimo, né? Então, pensando nisso, assim, de dá para encontrar amigos na pandemia? Lógico que dá, mas tem uma série de cuidados que envolvem a tomada de decisão para saber se a gente pode ou não fazer isso.
1: Quais questões psicológicas mais apareceram nas crianças e adolescentes no seu consultório? Aumento de ansiedade
0: para adolescentes, né? Isso foi muito, muito forte. Inclusive, se vocês jogarem no Google aí efeitos da pandemia... É, em crianças e adolescentes, vocês vão ver o aumento da ansiedade ali, desde já de final de 2020 a 2021, já tinham artigos internacionais, mais recentemente a gente já tem alguns artigos nacionais falando sobre esse, esse aumento, né, esse, esse aumento dessa, dessa, desses sintomas de ansiedade, estresse e depressão, então assim, eu particularmente percebi uh, mais ansiedade na, nos adolescentes, né, então está chegando o período de pré-vestibular, de Enem, né, essas uh, provas né, que eles têm que fazer, os simulados, enfim, e eles não tendo o mesmo, uh, a mesma estimulação acadêmica que eles tinham antes, porque por mais que algumas escolas tenham se adaptado bem, Mudou, e a mudança pode gerar um conflito, é lógico que algumas crianças tiveram mais benefícios do que prejuízo, poucas crianças tiveram mais benefícios do que prejuízo, mas algumas sim, né, mas a, a, a maioria uh, teve um, um processo de adaptação, teve um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar as aulas online, então os adolescentes acabaram ficando mais ansiosos, tendo em vista o momento acadêmico deles e de preparação para um vestibular, para entrada no mercado de trabalho. Então, isso eu anotei uh, muito forte no consultório. Ali na pré-adolescência, também adolescência, sintomas depressivos, né? Anedonia, eu não tenho vontade mais de fazer as coisas que eu fazia antes em casa. Por exemplo, antes eu jogava carta com meus pais, antes eu uh, uh, assistia uma série, antes eu conversava com a minha família e isso era prazeroso. Só que no, no momento em que isso se tornou as minhas únicas opções, eu perdi o prazer em fazer isso, né? Então, a gente percebeu o maior movimento de adolescentes e pré-adolescentes para os seus quartos, né? Para os seus celulares, tentando buscar uma fuga dessa, dessa questão de, de distanciamento social. E isso veio né, para a psicoterapia com sintomas de depressão e ansiedade. Já as crianças menores, a gente notou uma, uma um sintomas de estresse assim né não bem depressão não um aumento da ansiedade mas um estresse uma intolerância né as coisas não são mais da forma como eram então não são mais da forma como eu quero eu preciso esperar mais tempo eu preciso suportar mais tempo sozinho eu preciso ter eu tô tendo meus pais em casa e os meus pais não estão me dando atenção porque afinal de contas eles estão trabalhando tô fazendo trabalho doméstico então a gente não Botou um aumento no consultório de problemas de comportamento, né? Então, assim, toda criança faz birra, mas fez mais nesse período, né? Então, birra, teimosia, né? bate-boca com os pais, né? Crianças pequenas querendo as coisas do seu jeito e batendo pé por isso. Então, um pouquinho mais de, de sintomas que a gente chama, né? Na, na, na psicopatologia de externalização nas crianças pequenas e de internalização nos pré-adolescentes e adolescentes.
1: E quais estratégias podem ser tomadas pelos pais para amenizar em crianças e adolescentes esses impactos emocionais decorrentes da pandemia? Olha, uh, a
0: melhor estratégia é uma estratégia psicoterápica grande, né, que, que, que é um guarda-chuva de, de algumas técnicas e, e, e procedimentos que se fazem dentro da, da psicoterapia que se chama orientação para pais ou treinamento de pais, né. Uh, hoje em dia, né, a gente tem estudos recentes aí de 2017, 2019, principalmente, falando de terapia baseada nos pais, né, Crianças e adolescentes são pai, são, são pacientes que são muito esponjas, né? Por mais que eu trate eles uh, na psicoterapia individual, é, se eles voltarem para um ambiente em que eu tenho um pai com sintoma emocional, que eu tenho uma mãe com um problema de saúde mental, que eu tenho pais com dificuldades de disciplinar, que eu tenho pais estressados, enfim, é, é como se a gente desse um passo para trás na terapia individual. Então, esses estudos que trabalharam a terapia baseada nos pais para ansiedade, para problemas externalizantes, enfim, eles nos mostraram que tratar a criança via os pais pode ser tão ou mais eficaz quanto a terapia individual. Eu sou suspeita para falar, mas eu trabalho com orientação para pais já há uns 12 anos... Então, é, eu vejo o quanto é melhor, né? Às vezes, os pacientes nem, nem se tornam nossos pacientezinhos porque a gente trabalhou com os pais e os sintomas foram uh, melhorados e aquela criança não precisou vir ao consultório, né? Por quê? Porque eu estou ensinando o pai e a mãe habilidades de lidar com essa criança. Só que para eu ensinar um pai e uma mãe ao que eles podem fazer quando a criança se nega a cumprir uma orientação, quando a criança ou a adolescente se nega a sair do quarto, quando eles estão chorando e não querem dizer sobre o que, que é, quando eles não querem mais comer, quando eles começam a comer demais. Então, para eu ensinar tudo isso do como fazer para os pais no dia a dia, eu preciso entender algo que vem anterior a isso, que é como os pais estão e por que eles estão errando com as crianças? Por exemplo, se uma criança, vamos pensar lá, de 10 anos, tá? chora porque não tem nada para fazer, porque é injusto, porque tiraram tudo que ele tinha de bom na vida dele, porque ele só pode ficar em casa, porque então ele merece comer a hora que ele quiser, porque não sei lá, e a mãe vai lá e dá uma junk food para ele ou então dá doce para ele e tal. Isso é um erro, né? Porque, porque não é porque a criança está privada socialmente que ela tem direito a comer algo que é ruim para a saúde dela, né? Então, ela pode comer algo ruim para a saúde dela e eventualmente pode. Lógico, né? ninguém vai dizer que não pode nunca, mas não é por esse motivo que ela vai comer. Então, não é para aliviar um sofrimento emocional que eu vou dar uma comida, ainda mais uma comida não saudável. Então, esse, por exemplo, é um erro. Né? Por que, que o pai erra? Por que, que a mãe erra? Porque tem ideias que ele tem, eles, né? Os pais têm a, respeitos, a respeito deles próprios ou então a respeito de como eles são como pais, como eles deveriam ser como pais e mães, ou então ideias de, por exemplo, eu não quero que o meu filho pense o que eu pensei da minha mãe, eu não quero que o meu filho sinta o que eu senti quando eu tinha a idade dele, então assim, essas tentativas que elas não aparecem na prática para a gente, aparecem num processo de orientação para pais. Então, o psicoterapeuta da infância e adolescência que trabalha com orientação de pais e tem essa visão sistêmica para fazer intervenções familiares consegue ajudar os pais nesta base. E aí, sim, a parte que a gente chama de como fazer para lidar com o problema do dia a dia, ali, a birra, o choro, a reclamação, a mentira, a insistência, por exemplo, aí isso fica mais fácil de ensinar depois que eu preparei o pai e a mãe, né, porque os pais precisavam de suporte, não é só os filhos, se eu tenho filhos com problemas, eu tenho pais que não estão conseguindo ajudar ali, então eu preciso olhar primeiro para os pais e ver qual é a necessidade desses pais e a partir disso ajudar os pais para que eles possam ajudar os filhos. Esta, né? Então, tu me perguntou quais as estratégias que eu sugiro. Eu sugiro que os pais busquem profissionais que trabalham com orientação para paz.
1: E neste momento, como psicóloga, quais os maiores desafios no trabalho de orientação para os pais?
0: Bom, é, aí a gente entra numa outra seara, tá? Qual é a questão? Quando eu vou trabalhar a orientação para paz, é eu vou trabalhar todas essas questões que a gente chama de questões específicas dos pais e das mães, né? Como pessoas, como indivíduos, para que aí, então, eles, né, como pai e mãe, consigam executar aquilo que a gente vai instruir eles a fazer. Neste processo, e considerando né, o contexto de pandemia, que é a ideia dessa, desse podcast aqui de hoje, é, a gente observa muitos conflitos conjugais então, lembra que há pouco tempo atrás eu falei né, um terapeuta que trabalha com infância e adolescência, baseado na orientação de pais e tem uma visão sistêmica esta visão sistêmica né, se eu tenho um terapeuta com essa preparação, vai me mostrar que eu tenho conflitos conjugais em algumas famílias que precisam ser trabalhados para que esses conflitos conjugais não impactem na parentalidade na coparentalidade né, que são, são, são conceitos ali importantes que a gente precisa trabalhar antes de ensinar os pais a como lidar com os desafios diários. Então, eu tenho percebido, e enfim, né, não é só eu, algumas pesquisas já mostraram isso para a gente, né, um aumento da violência doméstica, um aumento dos, dos pedidos de divórcio, das buscas né, por, período, por, por questões de divórcio, ou então por informação relacionadas ao divórcio. Então, a gente tem isso né, de uma forma bem explícita durante a pandemia. E é lógico que se esses casais tiveram filhos, esses filhos vieram para terapia ou tiveram algum problema, a, o meu desafio observado foi as questões conjugais. Então, o que, que a gente precisa fazer enquanto psicoterapeutas nesse momento? Assim, se tu tem preparo para trabalhar, conflitos conjugais durante uma orientação parental, ok, dá atenção clínica para isso. Se tu não tem esse preparo para trabalhar questões conjugais, encaminha para um terapeuta formado em terapia de casais que ele vai poder ajudar, né? A gente não pode botar a carroça na frente dos bois. Não adianta eu ter um casal ali morando junto 24 horas com uma criança ou um adolescente sintomático e o casal, a relação conjugal deles não tá boa. Se eu quiser começar a trabalhar as questões parentais sem antes dar conta disso, provavelmente vai dar errado, né? A gente precisa, no mínimo, fazer com que os pais se comuniquem bem tomem decisões sobre, por exemplo né, as questões diversas que podem estar acontecendo na conjugalidade por exemplo, desinteresse sexual, ou então descobriu ali uma infidelidade ou então né, qualquer outra uh, dificuldade né, falta acabou o amor, né, desinflou como a gente diz, então primeiro a gente tem que dar conta disso para que isso não respingue na parentalidade né? o nome desse fenômeno de quando a conjugalidade respinga na parentalidade se chama spillover, que é um transbordamento. né? Então, esse transbordamento precisa ser trabalhado também, e, para mim, é um dos desafios que a gente observa um entrave né? para orientação para pais. Aí, a gente tem que trabalhar isso também.
1: Sobre pais sem tempo e filhos nos eletrônicos, como equilibrar essa balança?
0: Olha. Uh... A resposta é muito simples, tá? O problema é que é difícil de executá-la, né? Porque, assim, é, se eu... Você vai perguntar o que fazer? Ué, é só não dispor de eletrônicos, né? Por exemplo, eu tenho na minha casa o uso de eletrônicos, ele é liberado 20 minutos pela manhã e meia hora à noite, tá? Para uma criança, por exemplo, lá em casa de 7 para 8 anos. Isso, é, para algumas famílias, é impensável. Mas em todo outro momento que a minha filha não tá no eletrônico, ela tá brincando, ela tá criando, ela tá fazendo nada, inclusive, né? Nada, simplesmente ali no quarto dela, olhando as coisinhas dela, pronto. Mas brinca muito, por quê? Porque a criança longe do eletrônico, ela tem mais oportunidade de criar. O problema é que uh, no ócio, né? a criança às vezes manifesta, ai, ah, não sei o que fazer, tá chato, né? principalmente crianças pequenas. E aí os pais ficam tentando resolver o problema para a criança e tiram a oportunidade da criança sentir o ócio dela, sentir um certo tédio e a partir disso querer se autorregular e criar soluções para ela passar aquele tempo com mais qualidade. Por exemplo, inventar uma brincadeira, inventar um, né, de ler algum livro, de, de usar algum jogo que não usa muito tempo, de mexer em algo de criação, de construção, de, de artes. Então, a criança que está com o eletrônico disponível o tempo inteiro, ela deixa de fazer coisas que são necessárias para o desenvolvimento dela. Então, não usar... Não dispor de eletrônicos é algo que protege. Só que qual é o fator o problema disso? Os pais não estão preparados para aquele período de ósseo e tédio da criança. Por quê? Porque ver a minha criança reclamando né, faz com que eu tenha pensamentos a respeito disso. Por exemplo, assim, é... poxa, eu dou tudo para ele, ele tem um quarto cheio de brinquedos e ele está me dizendo que não tem nada para fazer. Isso pode me gerar tristeza, pode me gerar raiva. E aí, se eu tomar uma decisão ativada emocionalmente, provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou ter um erro na minha prática parental. Como, por exemplo, vários dos meus pacientes ouviram: então eu vou passar no teu quarto, vou recolher todos os teus brinquedos e vou doar para quem não tem. Então, é, para que tu tem tudo e que tu tem se tu não usa nada? Ou se tu não usar os teus brinquedos, eu vou botar tudo fora, sabe? Então, ameaças, punições que fazem sentido para o pai, que no conteúdo tem certa lógica, mas na forma como isso é uh, uh, colocado e ensinado é péssimo, né? Então, assim, existe uma balança para equilibrar, mas também envolve o um esforço dos pais em tolerarem o ócio e o tédio da criança. Às vezes, não fazer nada para a criança e dizer para ela, é, às vezes realmente é muito ruim quando a gente não tem ideias do que fazer, né? É muito mais assertivo e validante do que eu dizer, tá, tá bom, pega então o celular, liga a TV então, né? Por quê? Porque eu vou estar tá resolvendo de imediato um problema da criança, só que eu não vou estar tá ensinando ele a lidar com isso. Então pensem, né, uma criança que está passando por isso aí agora ao longo de dois anos, mas talvez vá passar aí por muito tempo ainda, na vida adulta. Né? Se um colega de trabalho não faz como ele quer, se o chefe não, não deu as condições de trabalho que ele queria, então ele vai largar, ele vai buscar outra coisa. Na faculdade, ai ah, não gostei dessa matéria, vou, vou mudar de faculdade, vou procurar outra faculdade. A gente já tem visto isso em jovens adultos, e isso é reflexo de dificuldades no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né, por falta de oportunidade. Né? Se a gente for ver, assim, crianças que têm tudo, né, que têm todas as suas demandas a todo momento, né, e principalmente demandas materiais que deveriam ser trabalhadas, elaboradas por essa criança, né, em termos de criação, criatividade, solução de problemas, que são habilidades emocionais e cognitivas importantíssimas, elas acabam tendo essa dificuldade mais cedo ou mais tarde em outra esfera da vida dela. E aí os pais vão pensar, poxa, né, dei tudo, tive, deu tudo e agora não tá fazendo nada. Então os eletrônicos vêm muito nessa vibe, assim, dos pais tentarem resolver um problema imediato e não conseguirem uh, tolerar aquilo. Ah, mas é que o pai está na, na reunião de trabalho e não pode dar atenção. É claro, mas isso vai acontecer na vida dele, mesmo que ele não esteja em home office. Quando ele está jantando com os amigos na casa dele, fora da pandemia, né, e vem a criança e vai, tá, toma o celular e sai daqui. Isso já acontecia antes. A pandemia, na verdade, ela piorou esse problema. Então, o grande segredo está ajudar os pais a entenderem que emoções ruins né, de sentir nos filhos fazem parte e que eles podem ter oportunidade e apoio dos pais para lidarem com essas emoções de uma forma assertiva, que não seja dando um eletrônico para ele simplesmente esquecer que aquela emoção estava ali.
1: E você acredita que interferências que estão acontecendo no desenvolvimento por conta do isolamento social irão prejudicar as crianças e as e os adolescentes por toda a vida, especialmente se esses atrasos forem marcos do desenvolvimento? Uh, não
0: acho que vão impactar por toda a vida. Acho que não, tá? Porque senão o nosso trabalho estava fadado em sucesso, né? As escolas, os psicoterapeutas, né? Os, enfim, outros estimuladores aí do desenvolvimento. Mas, de fato, temos um impacto. Tá, temos o impacto do, do isolamento né não foi um isolamento né foi um, uma ação né? drástica aí do, do das situações sociais mas uh, nós tivemos uh, lógico é, impactos disso, já estamos vendo agora no retorno às escolas, né, muitas crianças com dificuldade de adaptação, com mais intolerância, né, aos colegas, então, algumas pesquisas já trouxeram esses dados, como eu disse antes, então, sim, a gente vai ter impactos disso, mas não, não vão afetar por toda a vida, desde que isso seja trabalhado, né, a gente vai precisar, por exemplo, Uh, estimular mais as crianças, né, ter mais contato com as crianças, os pais, né, ficarem mais atentos às necessidades emocionais deles, ajudar no desenvolvimento das competências socioemocionais, as escolas, né, se preparar muito para esse trabalho em equipe, trabalho em grupos, né, poderem ajudar eles a lidarem com esses sintomas dentro do contexto escolar, naquilo que foi possível. Por isso, é importante também o trabalho de formar professores para lidarem com essas dificuldades, né? Porque os professores passaram pelas mesmas dificuldades. Com relação a crianças, assim, muito pequenas, né? Onde a gente fala ali dos marcos importantes do desenvolvimento, sim, isso é, pode ter sido um pouco mais uh, uh, severo, né? Esse impacto, por exemplo, uma criança de dois anos, dois anos e meio, né, que passou a pandemia agora, nesse período, sem poder ver outras crianças, sem poder desenvolver habilidades bem importantes, né, sociais, de convívio, de tolerância. Isso, sim, vai dar mais trabalho ali em várias crianças, algumas não, né. Aí tem algumas crianças que estão sedentas por ver crianças e estão se dando muito bem, né, justamente por essa motivação enorme em ver crianças. A motivação também é uma proteção, né, para o desenvolvimento de habilidades ali com o outro então, é, não vai ser para a vida inteira, mas a gente precisa atentar para esses pontos, né o que não é diferente do resto de todos os anos que nós já vivemos na vida inteira porque a pandemia, de novo, ela ressaltou, ela piorou algumas coisas pelo contexto, como as coisas aconteceram, mas não são coisas assim que não aconteceriam antes. Por exemplo, é, antes, né, em menor escala, tínhamos pais que não levavam crianças para a escola, que não tinham amigos, que moravam em locais mais uh, distantes, que não, né, não tinham esse contato social. Então, não, não são fenômenos assim que não existiam antes, mas agora veio em larga escala e, principalmente, fez rupturas, né? Então, essas rupturas foram muito impactantes e as crianças pequenas né, que não tiveram esse contato social talvez tenham que ser mais estimuladas para isso, né? Não podem ser consideradas, por exemplo, na entrada de uma escola de educação infantil, é, não pode ser considerado o mesmo tipo de adaptação de uma criança da pandemia e de uma criança né, de seis anos atrás, por exemplo, que não passou por uma pandemia e entrou com a mesma idade. Então, esse tipo de, de, de diferenciação a gente precisa ter certeza, ter clareza disso para conduzir adaptações escolares, por exemplo, né, ou, ou sociais, inclusão ali, de uma forma mais cuidadosa e, e protegendo a criança, né, de, de desfechos ruins.
1: Manter a atenção na aula online é um grande desafio e o ambiente familiar pode ficar estressante por conta do isolamento. A fim de trazer benefícios e ajudar esses aspectos, o que você acha sobre o incentivo da prática de Mindfulness no ambiente familiar?
0: Uh, bom, é, manter a atenção na aula online, de fato, é um grande desafio para a maioria das pessoas, tá? Poucas delas acharam melhor né, o online. E aí acaba que... Os pais uh, cobram muito, né, dos filhos, xingam eles pelas coisas que eles estão é, fazendo de errado, ou, ó, presta atenção, volta, senta direito, faz a tarefa, olha o que o professor está dizendo. Então, isso pode levar, assim, a um estresse maior, né, quando os pais não têm habilidades para lidar com essas demandas cognitivas aí dos filhos, né, de não conseguir sustentar a atenção, por exemplo. É... A mindfulness, de fato, é uma das estratégias, não é a única, né? mas é uma das estratégias que ajuda na redução do estresse, né? inclusive em contextos familiares, né? temos mindfulness adaptado para criança, né? numa linguagem mais fácil, com atividades de atenção plena mais curtas, né, mais fáceis de, de elaborar para as crianças, então com certeza, né, não é não é só o que eu, o que eu penso disso, mas nós temos já evidências de que Mindfulness para redução de estresse funciona, né, e, inclusive, em ambientes familiares, né? Perguntando, pensando em incluir também pais, irmãos e tal. É realmente algo que, que eu gosto de, de sugerir, né? Eu não trabalho treinando pacientes em mindfulness. Mas eu, quando eu recomendo, eu encaminho para alguém que seja treinador em mindfulness, né? Porque para trabalhar mesmo com mindfulness, a gente tem que ter um treinamento bem importante para isso. E até porque a gente tem que saber também as aquilo que não é indicado mindfulness, né? Mas para o estresse familiar, se não tiver outras comorbidades importantes ali que podem né, ser contraindicado mindfulness, é sim uma das estratégias que pode ser utilizada.
1: Bom, estamos finalizando o nosso podcast, você gostaria de completar com mais alguma coisa? Ana,
0: primeiro eu queria
1: parabenizar a TC Rio por estar fazendo esses podcasts, acho que é uma
0: forma bem bacana de poder popularizar e o conhecimento né, que um profissional pode tentar dar e ajudar, então eu fico honrada e grata por isso e parabenizo vocês. E de, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, e, e cada vez mais uh, não deixar de olhar para criança e adolescente, mas começar a olhar muito mais para os pais, né, é, e, e tem existido menos uh, resistência por busca de psicoterapia do que existia, por exemplo, alguns anos atrás, né, e isso é muito bom, e agora eu acho que a gente tem que mostrar para os pais, olha só, né, vamos evoluir, vamos ver que vocês talvez sejam mais importantes na terapia infanto-juvenil do que a criança ou adolescente em si. Então abrir os olhos para essa necessidade de, de formar pais, né, com habilidades para educar crianças do ponto de vista socioemocional é o meu recado aí para a gente finalizar esse podcast.
1: Muito obrigada pela sua disponibilidade para essa entrevista e toda a sua contribuição. Foi ótimo. Obrigada, Ana.